0: Bienvenida al Club de los 10 Minutos, un podcast para mujeres con mucha vida que quieren empezar a cuidar su bienestar para tener una vida plena. Cada día puedes dedicarte los 10 primeros minutos de tu jornada en elegir cómo vas a afrontar ese día para que lo vivas como si fuera el último. Las herramientas que te propongo para mejorar tu bienestar son la escritura expresiva, donde podrás sacar tus pensamientos y emociones que tienes en ese momento, y la meditación en mindfulness o atención plena que te ayuda a vivir en presente con atención plena en el aquí y ahora ya sabes que me puedes encontrar también en mi blog uncafeconsandra.com en las redes sociales Instagram y Pinterest para cualquier comentario, pregunta, duda o leer más profundamente cualquiera de los contenidos que yo te ofrezco esta semana seguimos trabajando el miedo. En concreto, vamos a ver cómo podemos cambiar el nivel de amenaza percibido ante un miedo y, por otro lado, aumentar la sensación de recursos propios para afrontarlo. ¡Empezamos! Ya hemos visto... ...cuál es la definición de miedo... ...es una respuesta emocional... ...ante una situación amenazante... ...o que nos puede poner en peligro... ...pero esa amenaza... ...lo que desencadena es la conducta... ...o de enfrentarte a ella... ...o de huir... ...de qué depende esto... ...depende de los recursos... ...que yo siento que tengo para eso... ...esta respuesta... ...que es una respuesta emocional... ...pues es una necesidad evolutiva... ...que hemos tenido todos los seres vivos... ...desde el principio de la vida... ...por lo tanto es completamente natural... ...así que... Casi todos hemos experimentado alguna vez un miedo. ¿Qué pasa? Que algunas veces ese miedo se puede descontrolar y se puede convertir en un miedo patológico o fobia que la cual ya te interfiere en tu vida normal y por lo tanto es importante que la trabajes. Cuando tú sientes miedo, hay dos factores que influyen en el nivel de amenaza. Una es la amenaza en sí misma y otra es ...mi autoeficacia para resolver esa amenaza... ...o sea, qué recursos o capacidades tengo... ...así que vamos a ver cómo podemos controlar... ...este miedo que tienes... ...cambiando el nivel de amenaza que nos provoca esa situación... ...y la autoeficacia que yo tengo ante ella... ...vamos a dividirlo en cinco pasos... ...paso número uno... ...siéntate y escribe tu situación de miedo... ...ya sabes que yo soy muy forofa de la escritura... ...con la escritura puedes sacar de tu mente... ...cualquier cosa que te bloquea... ...cualquier cosa que no ves claro... ...y en este caso, en el caso del miedo... Es importantísimo que describas la situación, que lo hagas de distintas maneras, que pienses, porque algunas veces la situación viene con un contexto, eh, otras veces la situación viene con otro contexto, entonces míralo desde las distintas situaciones posibles. Mientras más veces lo escribas y más detalles saques, mejor podrás trabajarlo después. Eh, es importante que sepas que aunque el miedo es algo natural, eh, no por ello... ...las personas que tenemos miedo somos débiles... ...todas las personas cuando tenemos una situación difícil... ...un poco de miedo tienes... ...lo que pasa es que claro... ...lo natural es ir mejorando... ...cuando esa situación se va dominando... ...pues lo normal es mejorar los recursos ante ella... ...dominar cada detalle... ...y que eso sea un impulso para conseguir nuevos logros... ...entonces como primer paso es importante que... ...para llegar a ese logro... Describamos el miedo y también es importante que sepas que la ansiedad tiene un rasgo diferenciativo con el miedo y es que con la ansiedad tú te anticipas a una posible situación que crees que te va a generar el miedo y esa, esa situación o esa reacción te provoca los mismos eh, efectos en tu, en tu cuerpo, en tu mente que si fuera el miedo. Paso número 2. Conocer los pensamientos que tienen ese miedo. Cada situación, y sobre todo cuando es una situación que está muy emocionalmente cargada, tiene muchísimos pensamientos automáticos detrás. Los pensamientos automáticos son frases cortas sobre lo que yo pienso que es mi capacidad ante esa situación. Y se vuelven naturales. Quiere decir que mmm, los tomamos como que es normal tener pensar así y suelen ser muy catastróficos y se mueven en términos generalistas por ejemplo yo nunca llego a conseguir esta cosa yo siempre tengo que eh, equivocarme cuando hago mmm, cualquier otra cada vez que yo hago mmm, o que reacciono de una manera todo va mal ...en fin, son... ...ya sabes a lo que me refiero... ...son pensamientos muy catastróficos... ...y eh, normalmente... ...bueno, normalmente no... ...es que son irracionales... ...entonces estos pensamientos... ...que se convierten en automáticos... ...son los que van... ...dominando mi conciencia... ...y son los que deciden... ...si enfrentamos, nos enfrentamos o no... ...a esa situación... ...quiere decir... ...que cuando tú ya te das cuenta... ...de cuáles son los pensamientos... ...que dominan a esa situación vas a empezar a ser capaz de cambiar el, esos pensamientos. Eh, muchas veces bueno, se ha demostrado que lo que produce el miedo no es la situación en sí misma, sino el pensamiento anterior a cuando se produce esa situación. Eso es lo que nos activa la respuesta fisiológica de miedo, aunque sea increíble y, y no te lo puedas ni creer. Pues así es así que controlar los pensamientos que se dan en cada situación de miedo es ya un gran avance pasamos al paso número 3 ya que sabemos cuáles son los, los pensamientos catastróficos que están detrás de tu miedo lo más importante es intentar suavizarlos ya hemos dicho que estos pensamientos suelen ser absolutos extremistas y catastróficos son pensamientos de todo o nada y claro Tú comprenderás que esto es completamente irreal y completamente ilógico. En una situación no siempre pasa algo o no pasa algo nunca o no todo es positivo o todo es negativo. Es decir, que siempre hay matices. Entonces hay que encontrar esos matices y agarrarte a que eso es la realidad. La realidad es que en una situación hay múltiples eh, contextos múltiples eh, estímulos, eh, múltiples situaciones que hacen que, que las cosas no sean todo blanco o todo negro así que vamos a intentar controlar que cada situación tiene muchísima gama de colores nuestra mente irracional es la que nos dice que todo va a salir mal, pero nuestra mente lógica irracional es la que nos va a ir dejando ver algunos recursos en cada momento vamos al paso número 4 tenemos que entrenar a nuestra mente para cambiar ese pensamiento ya sabes que nuestro nuestra mente para que sea más efectiva se resume o se esquematiza en pensamientos automáticos. Son pasos, pues yo que sé, cuando empiezas a aprend cuando aprendes a conducir, hay millones de pasos que tú crees que no puedes dominar a la vez, hasta que se van convirtiendo en automáticos. Cuando montas en bicicleta, lo mismo. Cuando aprendes una situación nueva, al principio son muchísimos micropasos que los vas haciendo automáticos para eh, conseguir que la mente no esté tan cargada para trabajar en cada situación nueva entonces ahora hay que entrenar a la mente a que ese pensamiento automático ya no es el que tiene que estar detrás de tu miedo y que tú vas a conseguir hacer de otro pensamiento el esquema automático que te va a ayudar a enfrentarte a esa situación que antes te daba miedo sabemos que va a, ser, va a ser difícil porque ten en cuenta que normalmente los miedos no son nuevos, o sea ese miedo que tú tienes puede que esté, que esté toda la vida contigo o puede que lleve mucho tiempo, muchos años contigo, entonces la mente irracional está bien afianzada y hay que trabajarlo y entrenarlo y ya sabemos que los entrenamientos yo siempre propongo que sean poquito a poco y cada día un poquito y cada día avanzando y cada día así que sé paciente porque hay que hacer un entrenamiento importante paso número 5 ahora tenemos que empezar de cero frente a ese miedo ya hemos quitado al pensamiento automático o estamos trabajando en quitarlo porque esto no es de un día para otro entonces tienes que anular y olvidar cómo te enfrentabas tú ante esa situación cómo te sentías cómo pensabas qué cosas te venían a la mente qué recuerdos te venían en cada situación que te producía miedo tienes que intentar eh, dejar tu mente en neutro ...para que no tenga ninguna carga emocional... ...cuando enfrentes... A ese, ...ese nuevo, esa nueva situación... ...y como mucho, como mucho... ...que esté cargada de alerta... ...de alerta porque es normal... ...vas ahora a absorber... Eh, ...distintos mm, recursos y distintas mm, formas... ...de atajar una situación... ...entonces es normal que estés alerta... ...pero es que esa alerta... ...es lo que nos va a ayudar a que el miedo se convierta en activación, en avance, en crecimiento, en vivir experiencias nuevas, en mejorar tu auto autoestima y en muchas otras series de beneficios que te va prov a provocar convertir un miedo que te evita situaciones en un avance vamos a poner un ejemplo para que se vea claro todo esto que hemos estado hablando todos estos pasos ponte en situación que mi miedo es miedo a volar en avión yo no puedo volar en avión con lo cual me impide viajar conocer países y perderme un montón de experiencias que me haría crecer personalmente y sobre todo disfrutar yo me siento y de, paso número uno describo mi miedo piensa cómo te cuáles son los pensamientos que tienes ante volar en avión ...qué pasa en tu cuerpo, en tus reacciones fisiológicas... ...ante volar en avión... ...y, y cómo todo eso al detalle... ...mientras más veces lo escribas, mejor... ...paso número dos... Cuáles son los pensamientos que subyacen. Empieza a escribir todos esos pensamientos automáticos de los que hemos hablado, catastróficos y antinaturales, ¿vale? Porque ya hemos dicho que es muy difícil, por ejemplo, un pensamiento automático es seguro que mi avión es el que se cae. El que se cae siempre que vuelen avión va a ser cuando se caiga, ¿vale? Entonces tú lo escribes, lo escribes todo. Tercer paso. Vas a ver que ese pensamiento catastrófico desde tu mente irracional es imposible que se cumpla. ¿Por qué? Porque mm, normalmente, eh, primero que los vuelos en avión, eh, hay tal frecuencia de aviones cada día y tan poca es la probabilidad de que un avión se estrelle que mm, es muy difícil que sea el tuyo, ¿vale? Entonces, todo eso te lo tiene que decir tu mente racional. Eh, ahora hay que entrenar a tu mente. ¿Cómo la entrenamos? Pues ve buscando... Eh, evidencias de que tu pensamiento está equivocado, porque la mente irracional no tiene ni idea. Tú tienes que. La mente racional es la que tiene que dominar en cada situación. Así que, ¿qué puede hacer tu mente racional? Lo que puede hacer es buscar recursos para que tú no te sientas con, ese, eh, con esas sensaciones fisiológicas. Antes, eh, volar en avión. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues lo puedes hacer cantando mientras que piensas en que vas a volar. Lo puedes hacer respirando profundamente, lo puedes hacer meditando, lo puedes hacer eh, sin parar de hablar con la persona que tienes al lado, que sea una persona con la que viajas. En fin, todos los recursos que te pueden provocar que ya no estés eh, con esos pensamientos catastróficos ante la situación. Y ahora tienes que empezar de cero. Tienes que olvidarte de todo lo que tú tenías, sentías y pensabas antes frente a ese miedo. Yo ya no puedo traerme a mi mente que yo antes me, sudora, me sudaba como una loca de pensar en volar en avión. Eh, que yo durante todo el vuelo no hacía más que tener el corazón a 200. Que yo no podía ni hablar con la persona de al lado. Que cada vez que se movía un poquito el avión me pensaba que era ahí donde se iba a estrellar. En fin... ...todo eso tienes que olvidarlo y empezar de cero... ...y eh, como cuando empiezas a montar en bicicleta... ...empezar a tomar unas rutinas nuevas... ...cada vez que vas a montar en avión... ...tienes que pensar en hacer rutinas nuevas... ...bueno, creo que con este ejemplo... ...se ha quedado un poquito más claro... ...todo lo que te he comentado... ...los cinco pasos importantes para cambiar... ...ese nivel de amenaza... ...y para subir la sensación de que tenemos más recursos... ...espero que te haya servido todo lo que te he propuesto... Eh, ya sabes que me puedes dejar cualquier duda o comentario en, aquí en el podcast en el blog uncafeconsandra.com o en mis redes y te doy las gracias por estar recibiendo mi contenido un episodio más